0: Und ich habe keinen Bock, weder mit der rechten israelischen Regierung noch mit der fundamentalistischen Hamas zu identifizieren. Und das wundert mich, dass hier aus Deutschland wird gerade dieser Nationalismus, sei es in die eine oder der andere Seite, so befeuert Auch in Deutschland gibt es diese fanatischen Kräfte. Es gibt die Unterstützer von Netanyahu und ben gvir es gibt die Unterstützer der Hamas. Und die müssen gleichermaßen verpönt sein. Aber diejenigen, die sich eine friedliche Lösung für diese Region wünschen, die sollen sich nicht gegeneinander bekämpfen, sondern ihre Kräfte
1: Ja, Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Unser Thema diese Woche ist die deutsche Israel-Debatte. Denn es läuft einiges schief, wenn hierzulande über Israel und den Nahostkonflikt geredet wird, so das Urteil meines Gastes Meron Mendel. In seinem Buch über Israel reden kritisiert der Autor die vergiftete Auseinandersetzung, bei der es vor allem an Differenzierung mangelt, sowohl bei den Palästiner als auch bei den Israel-Anhängern. Mit Mehron Mendel spreche ich darüber, was da schief läuft und wie es besser gehen könnte. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Herr Mendel, vielen Dank, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind. Hallo. Ja, ich freue mich, dabei zu sein. Ja, Herr Mendel, Sie ergründen in Ihrem Buch über Israel reden, warum es in Deutschland kaum möglich ist, eine sachliche und inhaltliche Debatte über Israel und den Nahostkonflikt zu führen. Mhm. Ihr Urteil ist, es herrsche undifferenziertes Lagerdenken und deutsche Befindlichkeiten und Projektionen für unmöglich Eine vernünftige Debatte über zum einen unsere Verantwortung nach der Shoah und Antisemitismus, sage ich mal, auf der einen Seite und aber auch die israelische Besatzungsherrschaft und rassistische Diskriminierung von Palästinensern auf der anderen Seite. Wenn Sie es auf einen Nenner bringen müssten, jetzt mal zum Einstieg, was läuft da von Grund auf aus Ihrer Sicht falsch?
0: Ja, Sie haben es benannt. Also es geht darum, dass man zu wenig nach Israel, nach Palästina schaut und viel mehr auf sich selbst konzentriert ist. Vor allem geht es darum, dass hier dieses Wohlgefühl zu haben, ich stehe moralisch auf der richtige Seite, egal welche Seite. Mhm. Dann werden tatsächlich ziemlich holzschnittartig diese zwei Seiten, also palästinensische und israelische Seite, gegeneinander gestellt und entweder identifiziere ich mit einer oder mit der anderen Seite. Viel weniger findet statt, dass man in diese Lager schaut. In Israel, welche Kräfte sind die radikale, die kriegstreibende Kräfte und welche Kräfte sind eher die friedliche und diejenigen, die äh, aus meiner Sicht auch unterstützungswert sind. Genauso bei der palästinensischen Seite. Hm. Und am Ende, f- diese fällende Differenzierung ist einmal zurückzuführen, dass nicht viel Wissen gibt. Also nicht viele wissen, was dort wirklich läuft. Ich habe die Statistik gebracht, dass. Nur sieben Prozent der Deutschen jemals in Israel waren. Mhm. Und zum anderen, es geht auch darum, weniger zu verstehen, was wirklich dort los ist, sondern einfach das Gefühl zu haben, ich habe es aus der Geschichte gelernt, ich stehe moralisch auf der richtigen Seite und diesen Impuls kann ich nachvollziehen, kann ich verstehen, aber vor einem differenzierten Blick auf die Region ist es nicht besonders nützlich.
1: Ja, ich fand es ganz witzig, in dem Buch beschreiben sie die beiden Lager zum einen als die anti-antisemitischen Israel-Groupies und äh, die anderen als die postkolonialen Palästina-Ultras. Mhm. Sie sind in Israel aufgewachsen, davon schreiben sie auch in ihrem Buch, was eigentlich ein Sachbuch ist, aber so autobiografische Töne drin hat. Und bezeichnen sich da auch als Linker-Israeli und als sie nach Deutschland gekommen sind, da sind sie, glaube ich, auch mitten rein in diesen Konflikt, der ja auch innerhalb der Linken ein Riesenthema ist. Wie hältst du es mit Israel? Ne? Mhm. Der Podcast hier wird ja auch von vielen Linken gehört ähm, und dieser Konflikt da zwischen Antideutschen auf der einen Seite und Antiimperialisten, was natürlich auch nur Extrempositionen sind. Wie haben Sie das eigentlich erlebt, äh, damals, als Sie hierher gekommen sind, vor 20 Jahren? Können Sie da mal von Ihren Erfahrungen erzählen, weil Sie beschreiben auch, wie man versucht hat, sie zu vereinnahmen als linken Israeli. Ähm, was haben Sie da erlebt?
0: Ja, also genau wie die, wie die deutsche Linke aufgeteilt ist zwischen zwei Lagern, sind auch die vorgeschriebenen Rollen von Israelis oder linke Israelis hier in der deutschen Debatte ziemlich klar. Also hat man entweder die Möglichkeit, sich als äh, Verteidiger Israels zu genieren und sich äh, immer so als der Aufklärer unterwegs sein und erklären, warum die Israelis so handeln und warum sie auf der richtigen Seite sind, also praktisch so eine Außenstelle der israelischen Botschaft, oder gerät man in die Rolle der Grundzeuge? also schau mal, hier gibt es einen jüdischer Israeli und er sagt selbst, dass die Juden genauso schlimm sind wie die Nazis, oder dass die Israelis genauso schlimm wie die Nazis. Und ich, ich habe es immer gemerkt, wenn ich denn bei einer oder anderen Gruppe nicht zu diesen Rollen gepasst habe, das hat immer zu Irritation geführt. Hm. Also zunächst hatte ich äh, auch äh, Begegnungen mit sogenannten Antideutschen und äh, die haben sich sehr gefreut auf, äh, auf Israeli, also richtige Israeli, die sie kennen, aber als ich dann in aller Deutlichkeit die israelische Regierung äh, kritisiert habe, dann waren schon die Blicke eher misstrauisch.
1: Hm.
0: Und genauso auch in, in, in anderen Situationen, wo ich bei eher so Anti-Imperialisten oder in Situationen, wo es denn eigentlich äh, ein Konsens war, dass Israel äh, eigentlich das Schlimmste, was es in dieser Welt wenn ich plötzlich beispielsweise die palästinensische Führung kritisiert habe mhm. oder auch auf Fakten hingewiesen habe, die, die diese Narrativ irritieren, das war alles anders als willkommen. Und deswegen also bis heute kann ich weder mit dem einen noch mit dem anderen Lager noch richtig abfinden.
1: Ja. Was würden Sie sich denn da wünschen? Also von den Leuten, die uns jetzt hier mehrheitlich zuhören, von denen sich, glaube ich, die allermeisten als links- und aufgeklärt verstehen. Was würden Sie sich von denen wünschen?
0: Ja, man kann das vielleicht so eine Art von Selbsttest machen. Also ist meine Position zu Israel-Palästina, ist sie sozusagen ein, ein Schlüssel zu verstehen, auch wie ich mich zu allen anderen Themen beziehe. Also es ist, das ist schon erstaunlich zu sehen, dass so viele Linke ausgerechnet die Frage, wie sie zu Israel und Palästina steht, alles definiert. Also es definiert, zu welchen Clubs ich gehe, es definiert, wer sind meine Freunde und übrigens auch, wer sind meine Feinde. Das kann man vielleicht nur jetzt aktuell mit dem Verhältnis zu Russland äh, vergleichen. Aber die Israel und Palästina ist natürlich, äh, das geht viel, viel länger, also spätestens seit der Wiedervereinigung. Und das wünsche ich mir, dass die, diese gordische Knotte zu lösen. Also kann man eine Position zu Israel entwickeln, ohne gleich in einem Kollektiv, in linke kollektive Kollektiv, diese oder andere dann zugehörig zu sein mhm. und braucht man auch nicht diese Gruppenzugehörigkeit. Also das, das kommt mir alles, das ist mir alles ein bisschen verdächtig, weil es kommt mir so vor, als die Menschen nicht, sich nicht trauen, eigene Meinung selbstständig zu bilden, sondern die brauchen sozusagen die Gruppe, die ihnen das bestätigt und dann die Gruppe, die bestätigt, dass die andere Gruppe komplett falsch ist und ähm, von daher, das wäre die, vielleicht auf der strukturellen Ebene zu sehen, dass man wirklich in der Lage ist, selbst eine Meinung zu bilden. Und natürlich selbst eine Meinung zu bilden, ist sehr mühsam. Also wir haben, das mhm. habe ich auch im Buch sehr oft beschrieben, wie man sehr gerne auf so einen, also eine Fastfood-Diologie zurückgreift. Mhm. Also BDS, ja oder nein? So, so Fragen, mhm. die, die sofort klären sollen, zu welcher Lager du hingehörst oder welche Lager nicht. Und wir sollen, wenn es nur geht, raus aus diese klare und sehr einfache Fragen raus, um wirklich zu verstehen, was es da los ist und nicht so mit mit code zu arbeiten. Ja, es ist,
1: glaube ich, ein menschliches Grundbedürfnis, Sicherheit zu suchen in einer bestimmten Weltansicht oder in einer einfachen Identität. Aber die ist in der komplexen Konfliktsituation in Israel, Palästina halt nur schwierig möglich, so eine einfache Position. Ich fand es ganz spannend. Sie schreiben, glaube ich, auf den letzten Seiten Ihres Buches, schreiben Sie so zwei interessante Sätze, die ich finde, glaube ich, ganz gut als moralisch-politischer Kompass für ja Menschen hier in Deutschland gelten könnten und zwar der eine ist, vergiss, dass Israel nach Auschwitz entstanden ist und das ist natürlich für Menschen wie mich in Nachkommenschaft von Tätern ähm, schwierig zu verdauen, aber dem stellen sie beiseite, vergiss nie, dass Israel nach Auschwitz entstanden ist. Mhm. Vielleicht können Sie mal erläutern, was Sie mit diesen Sätzen, die so paradox sich gegenüberstehen, was Sie damit meinen und wie das vielleicht helfen kann, die Debatte zu versachlichen und vielleicht auch Brücken zu bauen.
0: Also da referiere ich auf den berühmten Satz von Pat Parker, wenn sie gefragt wurde, was würde sie als schwarze Frau ihre weiße Freundin raten, wie sie soll mit ihr umgehen und dann geht es auch in diese Richtung, vergiss, dass ich schwarz bin und vergiss nie, dass ich schwarz bin mhm. und insofern ist es, also dieses Paradox muss man erstmal auch aussprechen, ja und um das so also erstmal zu irritieren und und wir müssen uns wirklich dann versuchen diese zwei Brillen aufzusetzen einmal einen Blick auf der Situation das sozusagen so kontextlos wie möglich ist einfach die Situation vor Ort versuchen zu verstehen. Und dann sollen wir die zweite Brille setzen. Es ist nicht nur Auschwitz, sondern es ist der ganze Zusammenhang. Also dass wenn man einfach jetzt auf Israel schaut und nur die aktuelle Situation der Palästinenser und der Besatzung schaut, aber nicht die Entstehungsgeschichte, nicht der Zusammenhang, wie ist dazu gekommen, dass der Konflikt so ist, wie es ist? Wie ist dazu gekommen, dass Juden überhaupt im Nahosten sind? Wie ist dazu gekommen? Dass Israel als sozusagen immer noch westlicher Staat im Nahen Ost ist, das ist nur eine halbe Wahrheit. Mhm. Und wir müssen immer diese zwei zwei Blicke haben und natürlich auch schauen, warum, was motiviert uns für eine oder andere Position. Ist es wirklich nur eine nüchterne Analyse oder hier spielen auch andere Faktoren mit, sei es einerseits der Versuch, dann ihn wieder etwas wieder gut zu machen in der Familiengeschichte, aber genauso auch der Versuch, etwas abzuwehren. Hm. Also es gibt äh, diese beiden Versuchen, die werden ständig angewendet. Und von daher, es geht kein Weg dran vorbei, an diese Selbstreflexion, wie man selbst zu Israel steht und warum stehe ich so.
1: Ja, gutes Thema. Und vor allem auch zwei Brillen aufsetzen, verschiedene Perspektiven zulassen. Ähm, das gelingt in jüngerer Vergangenheit überhaupt nicht. Mhm. Jüngstes Beispiel der Dokumenta 15-Skandal. Ne? ging es um antisemitische Kunst, um Kolonialismus, Rassismus und Deutschlands Umgang mit all dem. Herr Mendel, Sie waren da als Experte geladen und haben am Ende frustriert das Handtuch geworfen. Können Sie uns da, wenn Sie es denn überhaupt wollen, ich kann mir vorstellen, dass es Sie so nervt, dass Sie gar keine Lust haben, darüber zu sprechen, aber vielleicht können wir ja was draus lernen. Also können Sie vielleicht mal rekapitulieren, also woran ist es gescheitert und was können wir vielleicht aus dem Schlamassel dann noch für Erkenntnisse ziehen?
0: Ja, also aus der zeitlichen Abstand kann ich nur sagen, also diese documenta debatte oder das Documenta-Skandal ist ein Beispiel, wie kleine Gruppen, die aber klare politische Agenda verfolgen, in der Lage sind, eine große Kulturveranstaltung, eine große Weltausstellung fast zum Sprengen zu bringen. Mhm. Und wenn ich meine kleine Gruppe, meine ich vor allem zwei Gruppen. Also einmal tatsächlich war es so, dass unter den 1500 Künstlerinnen und Künstler in Kassel eine kleine, aber sehr ideologische motivierte Gruppe war, die wollte tatsächlich diese Dokumente zu einer politischen Veranstaltung, anti-israelische politische Veranstaltungen zu machen, mhm. neue Grundsätze da legen, wie wie über Israel in Deutschland diskutiert wird. Und diese Gruppe glaubt, dass der das Schlimmste, was es auf dieser Welt gibt, ist die Besatzung Palästina. Dabei sind sehr viele andere Blindflecken bei denen, aber mhm. erstmal das äh, als Beschreibung. Von der anderen Seite, es gab auch zum Teil äh, aus den antideutschen Kreisen, zum Teil auch aus äh, politischen und äh, auch aus jüdischen Kreisen, gab einige, die hier die Chance gesehen haben, auch, zurückzuschlagen und sozusagen einen so ein wieder einen Neukonsens zu schaffen. Also ich, ich wenn äh, dann die Gesamtdokumenta Kurzhand als Ansemiter genannt wurde oder äh, Ausstellung der Schande oder wenn äh, beispielsweise vom Zentralrat der Juden dann äh, in der Kulturausschuss sofort gefordert wurde, dass äh, die Politik soll Zugriffrecht auf den äh, Ausstellung bekommen ja. und äh, die gesamte Kulturbetrieb soll äh, in Deutschland soll eine Selbstreinigungsprozess durchlaufen. Das ist schon sozusagen das ist schon eine harte tobak und das zeigt, dass diese beide radikale Polen haben sich hier auf der Documenta Debatte sehr gut die Bälle zueinander gespielt und so, so hat es, dass die die Situation immer wieder eskaliert. Mhm. Und das, wenn, wenn schon die Ausstellung läuft, das versucht, das äh, zu reparieren und einen gemeinsamen Nenner zu finden, das erwies äh, sich als, äh, als sehr, sehr schwierig bis zu unmöglich. Und als ich das äh, gemerkt habe nach drei Wochen, dass es das wirklich nichts bringt, äh, dann habe ich nicht die Hoffnung aufgegeben, dass es woanders gelingt. Aber ich, meine Einschätzung war, dass in der Situation in Kassel bis zum Schluss der Documenta nicht mehr was Positives sein kann. Und deswegen habe ich dann aufgehört.
1: Hm. Was bedeutet das Ihrer Ansicht nach für die Zukunft der Debatte, wenn uns daran gelegen ist, eine kontroverse, kritische, selbstreflexive Debatte, deutsche Stimmen, palästinensische, mhm. jüdische Stimmen, Das zusammenzubringen, das scheint irgendwie angesichts dieser ganzen Vorgeschichten und dieser radikalen Brandstifter, die sie da jetzt eben auch nochmal beschrieben haben, unglaublich schwierig natürlich bis hin zu ja vielleicht sogar unmöglich. Also was müsste da passieren? In welchen Formaten könnte sich sowas entwickeln? Hier in einem Podcast, in, in der Uni, an einem, in, in, in einem Seminar, oder?
0: Also, ich denke, es ist, was Format angeht, sind sicherlich äh, die Formate besser, wo es nicht gleich in der Öffentlichkeit ausgestattet wird und äh, mhm. auch solche Formate, die nicht zeitgleich mit akuter Konflikt laufen, sondern mhm. wir sollen gerade diese Blaupausen, die wir zwischen ein Skandal zu der anderen nutzen, um versuchen, bei vernünftigen Kräften so eine Art von Bundes oder eine Art von Allianzen zu bilden, die dann im Fall der Fälle oder wenn wieder etwas eskaliert oder etwas skandalisiert wird, doch irgendwie mäßigend einwirken. Aber ja. wenn ich darf, ich, ich denke, das wäre falsch zu sagen, das ist nur die, die Formate oder nur die paar Leute, die auf die e immer gehen und skandalisieren. Ich denke, wir haben auch ein konzeptionelles Problem in unseren, ich sage, unseren linken Beurteilung. Ich merke, dass viele Linke in Zeiten Zeit der Identitätspolitik die Souveränität verloren haben, eigenständige Position, aufklärische Position einzunehmen. Mhm. Vielmehr sind wir verleitet, uns dann zu, an die Betroffenen zu schauen und was sie sagen. Was eigentlich eine, eine, sehr sympathische Instinkt ist und wer würde dagegen plädieren? Natürlich wollen wir die Betroffenen, Betroffene von Rechtsextremismus, äh, von Rassismus, Betroffene von Sexismus und so weiter genau zuhören und ihnen den angemessenen Raum zu geben. Und hier ist der entscheidende Fehler. Die zuzuhören bedeutet nicht, dass, wenn jemand aus betroffener Gruppe kommt, äh, hat die Person ein Monopol über eine Wahrheit. Mhm. Und man kann das nicht auslagern, kann man nicht Betroffenen die Verantwortung oder die Urteilskraft zu komplexen Sachverhalten outsourcen. Mhm. Das muss jeder und jeder von uns auch in der Situation machen. Und wenn man nur sagt, ja, okay, Juden fühlen sich verletzt, deswegen ist es ein Semitismus oder ganz schlimm, oder palästinensische Stimmen fühlen sich rassistisch angegangen, deswegen ist es rassistisch. Das ist zu einfach mhm. und am Endeffekt, das ist kontraproduktiv, weil man gezwungen ist, entweder bin ich mit den Palästinenser äh, solidarisch oder bin ich mit den Juden solidarisch und dann bildet sich schnell diese beiden Lager. Wir müssen auf diese Dynamik rauskommen und ich meine, Dokumenta ist nur ein Beispiel, ich habe das ich habe zum Beispiel im Buch die Situation auf dem Linke-Festival The White People in Freiburg geschildert, das so ähnliche Dynamik aus, äh, aufweist. Das war auch in der sogenannten Bembe-Debatte 2020 der Fall. Hm. Und wir werden immer wieder in, in solche Konflikte geraten, wenn zwei Minderheiten, in dem Fall Juden und Schwarzen oder Juden gegen Palästinenser, äh, diametral gegenüberstehen.
1: Ja, ich kann auch nur jedem, der uns hier zuhört, ihr Buch über Israel reden, eine deutsche Debatte, kann ich nur jedem empfehlen, ich habe es wirklich verschlungen, <lacht> natürlich in Vorbereitung zu unserem Gespräch, aber weil das Thema mich naturalmente interessiert, und Es würde glaube ich helfen, wenn viele Leute ihr Buch lesen. War eigentlich die Documenta so der letzte Tropfen auf den heißen Stein, dieses Buch zu schreiben oder wie kam das zustande?
0: Das wäre wünschenswert, wenn ich mich entscheide im Sommer 22 ein Buch zu schreiben und wir haben im März schon alle Bücher im Laden. Das wäre schnell tatsächlich, ja. So schnell leider. Mindestens bei mir nicht, weil ich bin schon mit dem Buch. Also grob gesagt mit der Buchidee, dann schon irgendwie laufe ich schon etwa zehn Jahre schwanger. Ja. Und ich meine, das ist sozusagen aber meine Erinnerung, dass letztendlich die Entscheidung, dieses Buch zu schreiben, war im Mai 21 als die Eskalation zwischen Gaza und äh, Israel gab. Mhm. Und auf einmal habe ich diese Kluft gespürt und gesehen, als ich stand auf der Frankfurter Hauptwache, also der Zentrale Platz in Frankfurt, und man sieht irgendwie zwei Gruppen, eine kleine Gruppe von Israel-Supporters und eine andere, viel größere Gruppe der Palästinenser-Unterstützer, mit, aber auch mit marokkanischen Flaggen und mit türkischen Flaggen, die sich gegeneinander anschreien. Und an dem Moment dachte ich, es fällt eigentlich so eine viel größere und eine dritte Demonstration, die vor die friedliche Kräfte an beide Seiten demonstriert und mit denen solidarisiert. Also irgendwie was die Leute dann doch motiviert ist, einfach, äh, wenn sie dann eine, eine ganz klare Identifikation mit einer Seite, sei es eine Seite, eine israelische rechte Regierung, recht Regierung oder Identifikation mit der Hamas, eine fundamentalistisch fanatische islamistische Organisation. Und ich habe keinen Bock, weder mit der rechten israelischen Regierung noch mit der fundamentalistischen Hamas zu identifizieren. Und deswegen finde ich beide diese Demonstrationen nicht. Mhm. Und noch hinzu kommt, dass gab es damals auch diese Impuls, dass plötzlich an, an Rathäuser, an Landtage die anlässlich dieser Eskalation die Israel-Flagge gehissen wurde. Das alles fand ich irgendwie total schräg. Also ich meine, was diese Region nicht braucht, ist mehr Nationalismus. Hm. Und das wundert mich, dass hier aus Deutschland wird gerade diese Nationalismus, sei es in die eine oder der andere Seite, so befeuert. Das scheint mir, dass diese Art der Solidarität ist eher ein Teil des Problems, nicht ein Teil der Lösung. Und das war auch meine Motivation, das zu schreiben, um so versuchen, dann vielleicht so die ersten Leute zu gewinnen vor einer dritten Demonstration bei der nächsten Eskalation.
1: Leute, ich hoffe mal, euch gefällt der aktuelle Dissens-Podcast. Wenn das so ist und ihr noch nicht Teil der Community seid, dann schließt doch jetzt eine Fördermitgliedschaft ab. Wir brauchen noch gut 20 SupporterInnen, um die 1000 voll zu machen, also lasst mal die Money Flowen, denn mit eurem Beitrag ermöglicht ihr nicht nur meine Arbeit am Dissens Podcast, nein, ihr supportet auch die Arbeit von der Was-Tun-Crew um Inken und Valentin. Also Solidarität im Doppelpack. Als Fördermitglieder winken außerdem Goodies und ihr nehmt jede Woche an meiner Verlosung teil. Dieses Mal haben alle Menschen, die Dissens unterstützen, die Chance, Mehron Mendels Buch zu gewinnen, über Israel reden. Alle Infos hierzu und natürlich dazu, wie ihr mitmachen könnt, gibt's in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Du hörst den Dissens Podcast. Zu Gast ist Meron Mendel. Er ist Leiter der Bildungsstätte Anne Frank sowie Autor und Publizist. Ja, die Justizreform in Israel und die Proteste dagegen in Israel selbst, aber auch äh, in der ganzen Welt und die auffällig zurückhaltende Position der Bundesregierung mit Blick auf diesen autoritären Umbau der rechten Regierung in Israel, über die können wir vielleicht auch gleich nochmal kurz sprechen. Mhm. Mich hätte nur noch interessiert, weil Sie jetzt schon die Entwicklung der israelischen Gesellschaft ähm, angesprochen haben. Sie sind ja vor 20 Jahren nach Deutschland gezogen, Ihre Kinder sind hier geboren und ihr Buch beginnen sie aber mit einem Blick auf ihre eigene Kindheit in einem Kibbutz in Israel und wie sie vor allem als junger linker säkularer Israeli da sehr optimistisch waren ja dass Juden und Palästinenser Frieden schließen könnten so auch so die Zeit vom Osloer Friedensabkommen und so ne mhm. und auch ihren Militärdienst nehmen sie in den Blick wo sie da mit dem rechtsextremen und heutigen Minister Itamar Ben-Gvir gleicher Jahrgang wie sie wo sie dem auch begegnet sind mhm. Vielleicht können Sie da mal den Bogen schlagen von diesem Optimismus Ihrer jungen Jahre und dieser rechtsradikalen Randposition, die da tatsächlich noch nicht in der Mitte der israelischen Politik in Regierungsministerialamt angekommen war, bis dann heute, diesen Wandel der israelischen Gesellschaft.
0: Also ich meine, die israelische Gesellschaft wandelt seit Ende der 60er Jahre, seitdem die Israel nicht nur eine... Kleiner Staat, der sozusagen der Demokratie ist, sondern auch zugleich auch Besatzungsmacht in den besetzten Gebieten, mhm. aber das hat sich über den Jahren hat sich immer verfestigt und was am Anfang noch nicht so institutionalisiert war und noch nicht die innere Strukturen in die die israelische Gesellschaft stark beeinflusst hat, hat über mehrere Jahrzehnten dazu geführt, dass eine eine Art von von Rechtsdruck eine Radikalisierung in die israelische Gesellschaft immer spürbar wurde und ich bin tatsächlich ich war sozusagen meine Jugendzeit also war so eine eine optimistische Jahrzehnt in der israelische Geschichte das war also Ende der 80er Anfang der 90er Jahren also 1991 wurde äh, linke israelische Ministerpräsident gewählt also nach langer Zeit dass die die rechte Likud Partei an der Macht war mhm. Zwei Jahre später, also 93, wurden die erste Abkommen mit den Palästinensern unterschrieben. Der Erzfeind, die Assar Arafat, die ist aus Tunesien nach Ramallah gekommen. Also es war auf einmal ganz klar, wir gehen in die Richtung eine Lösung. Also es kommt Schritt für Schritt und äh, die so waren auch diese Oslo Abkommen angelegt das gibt's äh, erste Phase zweite Phase dritte Phase und dann sozusagen der, der absolute äh, ewige Frieden mhm. und so waren wir auch eingestellt wir haben natürlich diese Rabin Regierung linke Regierung unterstützt äh, auf der Straße wir waren eben auch mit äh, viele Dialogprojekte mit Palästinensern äh, wir waren sehr sehr politisch und ich kann es noch ganz gut erinnern, wie wir auf die, auf die Siedler und die Rechten angeschaut haben, also ein bisschen von oben nach unten, weil es war uns so klar, die sind von vorgestern. Das sind sozusagen die, mhm. die Leute, die versuchen, an irgendwelche Vergangenheit festzuklammern, als irgendwie biblische Zeit, die niemals aber realisiert wird. Also die, die heilige Orten und so, das spielt für uns keine Rolle und dann also ich sollte Mitte November 95 äh, in die Armee gehen, wie jeder Israeli, und für mich war auch die Vorstellung ja klar, okay, ich gehe jetzt zu der Armee, ich mache das, weil es ist ganz wichtig, meine Familie in Israel zu verteidigen, aber ich gehe sozusagen als letzte Generation der Soldaten, die noch in Zeit des Konflikts, des Krieges noch einberufen werden und das äh, sehr bald kommt die Frieden, vielleicht braucht man noch Armee, aber ganz andere Armee. Hm. Und zwei Wochen bevor ich äh, einberufen wurde, hat der äh, jüdische Fundamentalist den äh, Ministerpräsident Yitzhak Rabin ermordet nach einer Friedensdemonstration. Und das war der richtige Schnitt. Also da auf einmal haben wir gemerkt, dass diese rückständige Leute aus den Fundamentalisten, aus, die an die Vergangenheit festklammern wollen, die sind doch sehr, sehr stark. Und sie sind in der Lage, den Lauf der Geschichte umzukehren. Und das ist tatsächlich passiert. Also In der Armee war ich sehr viel mit Siedlern in Kontakt, vor allem in Hebron, wo die besonders fundamentalistische Kern der Siedler lebt. Unter anderem, Sie haben es schon erwähnt, war ein, ein junger Mann genau in meinem Alter, Itamar wir. Ich meine, wir kannten ihn alle, weil er einfach so unerträglich war, so ideologisiert, dass, äh, das konnte das ihn gar nicht äh, übersehen, also, er ist mit seine Freunde damals auf der arabischen Markt gegangen um Gemüsestände zu demolieren man hat Zivilisten arabische Zivilisten mit Steine beworfen oder sie mit, äh, auf sie Beutel mit Urin runtergeschmissen also wirklich die schlimmste Sachen, die man sich vorstellen kann mhm. und immer wenn wir uns versuchten ihn aufzuhalten er hat auf uns gespuckt er hat uns als Nazis beschimpft also es war echt extrem unangenehme Begegnungen und nur der Gedanke, dass dieser Mensch, der politisch in seiner Überzeugung gar nicht geändert hat, also, er hat jetzt eine andere Methoden. Er muss keine Urinbeutel den Leuten werfen, sondern hat, er ist deutlich effektiver als Minister. Mhm. Aber dass diese Person der oberste Befehlshaber der israelischen Polizei ist der, ist, der Minister für nationale Sicherheit und der Königsmacher der, der jetzige Netanyahu-Regierung. Jemand, der inzwischen auch mehrfach in israelische Gefängnis wegen terroristischer Aktivitäten gesessen hat. Also das ist echt unvorstellbar. Also das ist wirklich, das zeigt einfach, was in diese, diese 25 Jahre passiert in, in Israel und wo ist Israel heute?
1: Was bedeutet das denn aus Ihrer Sicht, diese ganzen Entwicklungen, dieser Aufstieg des religiösen Nationalismus und der demokratiefeindlichen Kräfte innerhalb von Israels für die politischen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel? Sie greifen nämlich auch in ihrem Buch dieses äh, wohlbekannte Diktum der Staatsräson auf, ja, also dass okay. Israels Sicherheit angesichts der Shoah-Verantwortung deutsche Staatsraison ist. Ähm, und zweifelsohne hat dieses Land hier ein besonderes Verhältnis zu Israel als zu anderen Staaten. Und der Schutz Israels vor ja, Staaten wie dem Iran und Feinden äh, des Existenzrechts Israels, der ist natürlich wichtig. Und gleichzeitig sehen wir eben diese Gefahr für Israel aus dem Innern Israels, von Mhm. von dieser rechten Regierung und den Demokratiefeinden, wie sich das jetzt auch äußert, in dem Versuch, Israels Justiz autoritär umzubauen. Was bedeutet das aus Ihrer Sicht für das Diktum der Staatsräson? Ist das noch zeitgemäß angesichts rechtsextremistischer Minister und einem Staatschef, der die unabhängige Justiz abschaffen möchte?
0: Ja, das kann ich kann also zwei Sachen sagen. Also wenn man das wirklich diese dieses Versprechen oder diese Deklaration ernst nimmt, dann muss man vor Augen führen, dass heutzutage die größte Bedrohung für Israels Sicherheit ist Benjamin Netanyahu und seine Regierung. Das nicht nur eine politische Einschätzung, das, also dazu gibt es inzwischen genug Zahlen. Also das was diese Regierung in drei Monate geschafft hat, also die die israelische Wirtschaft zum großen Teil zu ruinieren, Großteil der Start-ups, die in Israel sind, dabei auszuziehen aus Israel. Großteil der gebildeten Bevölkerung sucht gerade nach Alternativen im Ausland. Also das ist unbestritten und objektiv eine Sicherheitsbedrohung Nummer eins jetzt vor der Existenz der des Staates Israel. Mhm. Also wenn man wirklich das, das ernst nimmt, diese Garantie oder das Versprechen zur, zur Israelsicherheit, Hätte man schon die Bundesregierung handeln müssen, und zwar nicht mit zarte und zahme Nebensätze bei einem Staatsbesuch von Netanyahu oder Besuch des israelischen Außenministers. Aber gerade solche Situationen zeigen die Schwäche dieses Versprechens, weil das ist ein Versprechen, das wurde von, von Angela Merkel. Erstmal 2007 vor der Vereinigten Nationen und dann 2008, und das wird am meisten rezipiert, vor der israelischen Knesset. Hm. Das war tatsächlich ein Novum, weil keine andere Bundeskanzler vor Merkel so weit gegangen ist. Das war auch kein Zufall, dass beispielsweise Helmut Schmidt kurz danach sich davon deutlich distanziert hat. Und Merkel hat gesagt, alle Bundeskanzler vor mir waren diese Meinung und Helmut Schmidt hat gesagt, naja, mhm. gefühlsmäßig ist vielleicht nachvollziehbar, dass Frau Merkel dann deklariert, die Israel-Sicherheit sei deutsche Staatsräson, aber es ist politisch falsch. Und ich denke, diese Urteil würde ich mich auch äh, anschließen, weil äh, einmal wird überhaupt nicht konkretisiert, was damit gemeint ist mhm. und zum einen wird nicht thematisiert, an welche Bedienungen das dran knüpft. Also Merkel hat gesagt, es wird für immer gelten, wird es wirklich für immer gelten, wenn Israel zu einer Autokratie äh, mutiert? Also dann soll Deutschland vor eine Art von Ungarn im Nahosten äh, die Verantwortung übernehmen? Das finde ich äh, in, in aus sehr vielen Perspektiven problematisch. Mhm. Was es auch problematisch ist, dass diese Formel, das einmal von von Merkel dann gesagt wurde. Seitdem floskelhaft in jede relevante Dokument, in jeder Besuch von israelischer Minister oder Ministerpräsident in Deutschland oder jeder Besuch der jemand von der Bundesregierung in Israel immer wieder wiederholt wird, ohne dass da in, in irgendeiner Form auch konkretisiert wird. Ich habe das deswegen in dem Buch, das ein bisschen auf die Spitze getrieben und habe es ein Kapitel äh, genannt: Der Bundeswehr an der Klagemauer um das irgendwie mindestens sozusagen meine Fantasien dann zu beschreiben.
1: Ähm, wie könnte dann ein neues außenpolitisches Diktum Ihrer Ansicht nach aussehen? Also mhm. und vor allem vielleicht auch, wie kann Deutschland die friedlichen und demokratischen Kräfte in Israel unterstützen?
0: Also für mich zählt äh, nicht ein abstrakte Staatsräson, sondern eine reale Freundschaft. Mhm. Und zugleich äh, ist die Frage also bei Freundschaft wie Freundschaft wird ausgelebt. Also Freundschaft lebt nicht davon, dass man dem anderen nur äh, Komplimente gibt. Es wird gerade vor unseren Augen vorgeführt, wie der Präsident Biden in den USA aus Freundschaft zu Israel klare Worte findet. Also der Biden hat äh, diese Woche gesagt, dass Netanyahu in der absehbaren Zeit nicht mit Einladung nach Washington rechnen kann. Eine ziemlich klare Aussage. Schon am, vor ein paar Wochen hat er Yeah, der amerikanische Botschafter in CNN gesagt, Netanyahu soll die Not präsentieren. Also, das sind alle klare Botschaften aus der beste Freund Israel, nämlich die USA. Mhm. Und das ist auch kein Zufall, dass es in den USA eine große und progressive jüdische Gemeinde gibt, die auch sich sehr viel Sorgen macht, wohin jetzt Israel sich steuert, wohin diese Regierung Israel steuert. Und deswegen, das wäre auch meine Wunschvorstellung von einer Freundschaft zwischen Deutschland und Israel. Eine eine Freundschaft, die wirklich auf die gemeinsamen Werte abzielt und nicht nur als Floskel. Also wenn wenn Annalena berbock bei dem Besuch des israelischen Außenministers von den gemeinsamen Werten spricht, das ist aus meiner Sicht nur ein Floskel, weil natürlich... Hm. Also man soll sich einfach die Frage stellen, welche gemeinsamen Werte haben äh, der... Das sagt
1: sie in Bezug auf die AfD halt auch nicht, ne?
0: Genau, also das wäre genau der, die Frage. Also kann sie diese Werte benennen, dass dass sie sich mit der aktuellen israelischen Regie- der aktuelle israelische Regierung da verbindet? Mhm. Das würde mich bei einer grünen Außenministerin sehr wundern, wenn tatsächlich gemeinsame Werte gibt. Genau wie Sie sagen... Die Schnittmenge ist viel stärker zwischen der israelischen Regierung und nicht nur die AfD, sondern ich würde so weit gehen und sagen, zwischen der israelischen Regierung und dem völkischen Flügel der AfD von Björn Höcke. Und das sage ich mit Bedacht und mit allen Verantwortung, weil ich diese Ideologie sehr gut kenne. Und von daher Freundschaft mit denjenigen in die israelische Gesellschaft, die wirklich gemeinsame Werte teilen. Das bedeutet nicht, dass man immer einig sein muss, aber es muss, muss klar sein, es gibt auch Grenzen, die nicht überstreten werden dürfen. Beispielsweise die Achtung von Minderheitsrechten und von Menschenrechten.
1: Hm. Ja, Herr Mendel, danke für Ihre Einschätzung. Ähm, ich würde gerne noch, obwohl die Zeit fortgeschritten ist, wir müssen uns ein bisschen beeilen, noch mal kurz den Blick zurück nach Deutschland lenken und zwar auf die BDS-Debatte. Mhm. Da werden politisch und kulturell Kämpfe um Israel stellvertretend hier ausgefochten. Das Verhältnis zur BDS-Bewegung definiert auch die Fronten zwischen den beiden Lagern, die Sie schon beschrieben haben. Von den einen als gewaltfreier Widerstand vermarktet, von den anderen als antisemitische Kampagne gebrandmarkt. Vielleicht können Sie mal beschreiben, wie wird aus Ihrer Sicht in der BDS-Debatte der deutsche Blick auf Israel neu verhandelt?
0: Also die BDS-Debatte wurde zu einem Stellvertreterkampf geworden. Also das ist Teil, was gerade falsch in der Debatte läuft. Und ich sehe hier eigentlich die Chance, in der aktuellen Situation diese Fronten dann aufzulockern. Also die Koordinaten müssen sich neu definieren. Und es ist nicht die Frage, ob ich jetzt loyal zu Israel und deswegen lehne ich jegliche Form von Boykott ab oder ich bin für die Palästinenser und deswegen will ich gar nicht mit Israelis zu tun sondern es muss einfach neue Grundsätze definiert. Ich finde in der aktuellen Situation nicht jede Form von Boykott antisemitisch oder sogar falsch. Beispielsweise, das mache ich seit immer, dass ich keine Produkte aus den besetzten Gebieten kaufe, also seitdem ich Teenager bin. Mhm. Und ich kenne auch viele Leute, die bestimmte Boykottmethoden nutzen und sie sind fern von jeder, jeder Form von Antisemitismus. Und äh, es gibt natürlich in der BDS auch Antisemiten, die mhm. hier die Möglichkeit finden, hier ähm, antisemitische Sentiments dann irgendwie zu kanalisieren und äh, insofern auch zu legitimieren.
1: Ich wollte gerade sagen, also BDS, die Ziele, wenn man sie sich die anschaut, dann sind die jetzt nicht explizit antisemitisch, aber sie lassen antisemitischen Interpretationsspielraum. Und es gibt natürlich auch jede Menge Antisemiten in der Kampagne. So.
0: Genau, hier gibt es jede Menge. Ich habe es einfach von denen auch. Äh, ich nicht lange her in London getroffen, als ich mich mit der Roger Waters getroffen und war ich echt überrascht, mit welcher vehement er Diktatoren aus der ganzen Welt, von Bashar al-Assad bis Putin, in Schutz nimmt. Und der, einzige, der einzige Schlimmste sind, die, sind nur die Israelis. Und wenn man will, dann auf der zweiten Stelle die Amerikaner. Also das sind, mhm. die sind nicht die richtige Partner. Aber wir müssen weg von dieser pauschalen Ablehnung. Also jeder, der in irgendwelcher Form Boykott äh, befürwortet, ist gleich der Feind. Ich finde, müssen wir auch hier eine klare Linie ziehen zwischen Produktboykott, zwischen wirtschaftlicher Boykott. Wenn man will, auch politischer Boykott auf Vertreter des Staates Israel, der jetzigen Regierung und ein Boykott von Künstlern und Wissenschaftler aus Israel. Denn wir merken gerade, dass die Intellektuelle gerade die, die Kunstszene, das sind diejenigen, die am meisten die Regierung Netanyahu bekämpfen. Und die in Europa zu boykottieren, ist es absolut falsch. Ja. Deswegen hoffe ich mir, dass durch die, die politische Situation in Israel dann auch eine, eine Neudenken hier in Deutschland gibt, wie sich die Fronten sich bilden. Also ich wünsche mir sozusagen eine Front zwischen die friedlichen Kräften in Israel und Palästina unterstützen ja. und schauen, wie, wie können wir am stärken die am stärksten die Kulturleute in Israel, in Palästina unterstützen, wie können wir die die Wissenschaftler unterstützen. Wie können wir die Friedensbewegung an beide Seiten unterstützen? Wie können wir den Dialog unterstützen? Mhm. Und von der anderen Seite, diese Freund werden die, die Netanyahu-Fans, die äh, ben gvir fans werden die, aber die Hamas-Fans, die werden auf der anderen Seite sein. Da, da, das wäre eine gesunde Aufteilung der Kräfte auch hier und müssen uns nicht vor, der, vor Augen schließen. Dass auch in Deutschland gibt es diese fanatischen Kräfte, es gibt die Unterstützer von Netanyahu und Ben-Gwir, es gibt die Unterstützer der Hamas und die müssen gleichermaßen verpönt sein. Mhm. Aber diejenigen, die sich eine friedliche Lösung für diese Region wünschen, die sollen sich nicht gegeneinander bekämpfen, sondern ihre Kräfte zusammenschließen.
1: Ja, das ist neben dem Problem, dass Antisemiten in BDS geduldet werden und man da so viel Interpretationsspielraum lässt bei den Zielen der Kampagne ist es taktisch absolut äh, miserabel eben an Frieden interessierte jüdische Israelis zu attackieren, wie eben KünstlerInnen, ne, die dann äh, angegangen werden.
0: Aber aber nicht nur jüdische Israelis. Also ich
1: nur den nicht Punkt auch umgedreht, das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, ähm, hat sich auch der Kampf gegen BDS verselbstständigt und radikalisiert. Ach, genau. Und spätestens seit dem ja sehr schwierigen oder blöden Anti-BDS-Beschluss des Bundestags wird da auch auf Gesinnungsjagd und Identitätsprüfung gegangen, so spiegelbildlich zu den Sachen, die BDS verantworten. Das kann halt irgendwie nicht die Zukunft sein so.
0: Genau und wir sehen, dass, dass irgendwie diese Boykotte und der Gegenboykott sie bedienen sich gegenseitig. Also dann werden BDS Unterstützer von von einem Festival abgewiesen und dann äh, werden sie von äh, boykottieren sie dann äh, andere, also wie die Berliner Popkulturfestival. Also ich meine, dass bestimmte radikale Kräfte genau dieses Spiel gerne spielen, ist es. Äh, ist keine Überraschung, also das die gibt's an beide Seiten. Ich habe es das vor auf der Dokumenta bezogen, habe ich gesehen, wie wie radikal sind einige von den von den Leuten, aber wirklich was was ich schade finde, dass ein Großteil der Menschen, die lassen sich von dieser Radikalität äh, verleiten und verstehen äh, nicht, dass sie die die falschen dann in diese in diese Situation unterstützen.
1: Nur zum Abschluss, Herr Mendel, gibt es da jetzt eigentlich irgendetwas, was Sie optimistisch, hoffnungsvoll, stimmt einen Silberstreif am Horizont, <lacht> denn nur das sei auch noch kurz erwähnt, Sie ähm, schreiben auch in Ihrem Buch davon, dass in der Bildungsstätte Anne Frank sie ein Sammelband zum Verhältnis von Antisemitismus und Rassismuskritik herausgegeben haben, Frenemies heißt er und das Ganze ist dann auch in den Sog dieser schwierigen Debatte reingeraten mhm. und am Ende mussten sie einen palästinensischen Autor rausnehmen aus dem Buch, weil sonst der Band nicht zustande gekommen wäre. Ähm, das ist nur noch mal ein Beispiel dafür, <lacht> wie, glaube ich, Verfahren die Lage ist. Also was macht Ihnen da vielleicht Hoffnung?
0: Also erstmal, was mir in Israel Hoffnung macht, ist in die unglaubliche Protestbewegung, die in den letzten Wochen sich formiert hat mhm. und zeigte, dass trotz wirklich sehr schlimmen Entwicklungen der letzten Jahren, es gibt in Israel noch eine sehr vitale Zivilgesellschaft, die, auch wenn es sehr spät, aber doch in der, in der Lage ist, auf die Straße zu gehen und, und ganz klar ihre Stimme zu erheben. Und das soll auch für uns in Deutschland auch ein Beispiel geben, dass es doch möglich dann aus der festgefahrenen Lagerbildung rauszukommen. Also ich, ich denke schon, hm. dass sowohl die, diese politische Sprechen über Israel, also diese Rhetorik, wie ähm, am Beispiel diese Floske der Stadtrison ziemlich am Ende ist. Also Politiker werden das einige so aus der Routine nochmal aussprechen, aber es kann nicht, nicht mehr lang gehalten, weil es einfach so weit weg von der Realität hm. Und auch diese Debatten um die BDS, die sind schon aus meiner Sicht ziemlich am Ende, weil die uns nicht weiterbringen. Und die Leute sind einfach müde davon und wollen sozusagen neue Koordinaten. Und es gibt die Möglichkeit, die Karten neu zu verteilen, die Bündnisse neu zu schmeiden und dann wirklich... An die, an die Basics zu schauen, an welche Werte uns, also, apropos Wertegemeinschaft, welche Werte uns verbinden. Und vielleicht entdeckt man, und mir passiert die ganze Zeit so, dass jemand, der angeblich an der anderen Lager sein sollte, doch ziemlich viel gemeinsam mit eigenen Positionen hat. Und das bedeutet nicht, dass man so eine, so eine harmonische Familienausstellung dann enden sollen. Also ich bin sehr <lacht> großer Freund der Debatte und des Streites. Das soll auch in Zukunft sein, aber ein produktiver Streit, ein Streit zwischen Leuten, die wirklich was Gutes bewegen wollen und nicht nur darauf pochen, ihre eigene Rechthaberei noch weiter zu zementieren und den anderen noch mehr zu defamieren und zu beweisen, dass sie wirklich die, die absolute Bösen sind. Und ich tendiere zu glauben, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
1: Herr Mendel, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mich hier besucht haben. Ich habe sehr viel gelernt. Ich glaube, das wird auch unseren ZuhörerInnen so gehen. Danke Ihnen.
0: Ich bedanke mich.
1: Ja, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Zu Gast war Meron Mendel. Wenn ihr euch für sein Buch über Israel reden oder seine Arbeit interessiert, dann schaut mal in die Shownotes, da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.